0: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Sendung von Brigitte.de. Mein Name ist Greta Silva und ich sitze hier überhaupt nicht alleine. Ich habe die zauberhafte Doris Brückner an meiner Seite. Doris, das müsst ihr wissen, ist Chefredakteurin für Brigitte.de. Und um euch so einen kleinen, eine kleine Idee zu geben, was euch erwartet, Doris ist, Natürlich die knallharte Powerfrau, eine Geschäftsfrau, wie man sich das vorstellt, wenn man in so hoher Funktion ist. Aber sie ist so eine bezaubernde Frau. Das muss sie einfach mal weghören. Das muss sie sich jetzt mal anhören. Ihr werde das an der Stimme hören. Also sie weiß natürlich, was, wie die Welt tickt, wie die Frauen ticken und, und was alles für Themen dran sind. Und da wollen wir heute mal reinsteigen in die zweite Chance im Leben. Was... Passiert da alles und das mal von so ganz unterschiedlichen Seiten anschauen. Und ähm, Doris, du hast da auch äh, Fragen mitgebracht oder äh, wir werden das jetzt mal gemeinsam machen. Ganz genau.
1: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der Greta Silver Podcast von Brigitte.de ich habe natürlich auch Fragen mitgebracht von der großen Brigitte-Community, aber ja. nachdem du mich so lieb vorgestellt hast, möchte ich dich nochmal vorstellen. Ich habe dich kennengelernt ähm, bei, bei einer Konferenz und ich habe mich schockverliebt. Oh, du bist so eine tolle Frau und ich möchte ein bisschen was über dich sagen, denn ähm, unsere Hörer sehen dich ja nicht ähm, und wissen nicht, wer hinter dieser Stimme steckt. Du bist... Ähm, Bestseller-Autorin, du bist mhm. YouTuberin, ähm, du hast äh, einen Blog, du sprühst vor Lebensfreude. Du bist, darf ich das sagen, es ist eigentlich ein bisschen ungezogen, aber du bist 71 ja, Jahre alt. Ja, das ist doch gerade das Fund, mit dem ich so wucher, um <lacht> zu sagen, es
0: ist unglaublich
1: toll und wir können selber so viel machen in unserem Leben. Das ist ja gerade das Spannende. 71. Das 71, ist schon wirklich ja. äh, irre. Und ich habe dein Buch hier vor mir liegen. Ähm, das heißt wie Brausepulver auf der Zunge ist übrigens natürlich ein Bestseller. Also hat sich ja. schon mal. Und es fängt einfach toll an. Ähm, und zwar geht's los. Ich bin 70. Also du hast es vor einem Jahr geschrieben. Mhm. Also in meiner Blütezeit. Knaller, schon ein super Satz. Und ja. ähm, dafür lebst du auch und dafür ähm, finde ich dich einfach so ein, ein leuchtendes Beispiel, denn du siehst das auch so. Du bist in der Blütezeit deines Lebens. Allerdings, genau. Und jetzt springen wir hinein in die Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Ne? Die, die Neustadt. Themen, die zweite Neustadt, Chance. Die zweite Chance. Chance.
0: Wundervoll. Ich freue mich drauf.
1: Du hast ja viele Chancen in deinem Leben genutzt und viel. Oh, ganz oft habe ich das Gefühl, die zweite Chance äh, ergriffen. Äh, ich würde dir jetzt einfach mal so Stichpunkte reinwerfen ja, und vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast nach 37 Jahren äh, deine Ehe äh, beendet. Und hast ein, eine zweite Chance, einen Neustart gemacht. Magst du darüber mal erzählen? Oh ja, oh ja. Also ähm, meine ganz persönliche Geschichte war
0: eigentlich, dass mein Mann schon äh, ja, gefühlt früher aus der Ehe ausgestiegen ist, weil er sich so in seine Firma oder in seine Arbeit verkrümelt hat. Äh, und ich glaube, da bin ich auch gar nicht so die Einzige weltweit. Ähm, der saß wirklich, und das muss man sich ja doch noch vorstellen als Zeit ohne Handy, mittendrin. Wir haben Sachen besprochen mit den Kindern. Ich habe drei Kinder. Und ähm, am nächsten Tag wusste der von nichts. Der hat das nicht mitbekommen. Der hat sich so ausgeblendet. Und da kann ich schon gleich mal so einen Trick weitergeben. Ich hatte da von so die Nase voll, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Schatz. Diese Zeit war bislang äh, so dein Vorteil. Ich drehe das Ding jetzt um. Ich drehe den Spieß um und ich werde behaupten, wir haben drüber gesprochen, auch wenn es nicht der Fall ist. Und er meinte: Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht. Und äh, und ich sag doch: Das kann ich machen. Und dann kam natürlich wieder die Situation, wo er nichts mitgekriegt hatte. Und dann äh, schaute er so ein bisschen schuldbewusst und sagte: Und ist das jetzt so ein Fall, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben? Ich sagte: Weiß ich nicht. Tut mir leid, habe ich auch nur die Schultern gezogen. Aber das Erstaunliche ist: Er hat gelernt zuzuhören. Also insofern, es ist machbar. Also das, das kann man da noch mal ein bisschen, bisschen umdrehen, ja.
1: Und ihr seid tolle Freunde heute. Das möchte ja. ich mal dazu sagen, was ich auch schön finde. ihr also, oh. sagst, eigentlich versteht ihr euch super und seid beste Freunde.
0: Ja, ich komme auch hier mit Muskelkater gerade her, weil ich ihm beim Umzug geholfen habe. <lacht> ja, es ist tatsächlich möglich. Und darüber bin ich wirklich sehr dankbar. Also das, das ist schon toll. Aber die Frage ist, was kann man denn so machen? Ne? 30 Jahre, sage ich mal, verheiratet. Kinder sind aus dem Haus und ähm, wie fühlt man sich denn da? Ne? So, Ich denke, da ist wirklich ein Einschnitt bei ganz, ganz vielen, äh, wo die sagen, und nun, die Kinder waren so mein Lebensinhalt ähm, und ich habe mich danach ausgerichtet und jetzt stehe ich da und fühle mich so leer und ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Und und soll ich mich tatsächlich trennen? Ist das also, ist das der einzige Schritt, den ich gehen kann? Und da denke ich, wenn man da mal so schaut, ja, es ist Sand im Getriebe und da muss was passieren, da muss ein Ölwechsel her. Das ist nicht nur beim Auto so, aber, bei uns selber zu schauen gibt es auch andere Möglichkeiten und da denke ich denn so habe ich das ja auch erstmal gemacht ich hatte ja gerade schon angedeutet mit 38 war das fing das bei mir schon an dass mein Mann sich so aus, aus Familie so zurückzog und ich habe aber noch 23 Jahre haben wir noch zusammengelebt weil ich gesagt habe ja ich möchte Familie leben sprich dass wir rausgehen aus der Opferrolle sondern gucken wenn ich jetzt auch sage, ähm, nee, also die finanzielle Sicherheit, die bedeutet mir was. Oder ich möchte dieses schöne Haus nicht verlassen. Das müsste man aufgeben, wenn man sich äh, trennt oder so. Ich finde, das sind legitime Gründe. Es wird oftmals so negativ betrachtet. Ja, die ist ja nur noch wegen des Geldes mit dem zusammen oder irgendwie so etwas. Aber ich meine, äh, wenn, man, wenn das eine bewusste Entscheidung ist, wenn man da sagt... Äh, ich sehe dann die Vorteile in der Beziehung und äh, kann mich daran erfreuen und mit den Nachteilen, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist nicht etwas, worunter ich leide. Sagen wir mal, ich werde geschlagen. Wenn ich weg bin, werde ich nicht mehr geschlagen. Das wäre dann ein Vorteil. Aber wenn es sagt, mir fehlt Nähe bekomme ich die denn tatsächlich, wenn ich tatsächlich äh, aus, der aus der Beziehung ja. rausgehe, steht da der Nächste an der Ecke, von dem ich das dann bekomme. Was ist denn da der Preis? Also ich habe es wirklich so ein bisschen wie so eine mathematische Gleichung gemacht. Ich habe mir angeguckt, ähm, ich habe uns in Mosaikteilchen eingeteilt, mein Mann und mich und sagen mal, also, es gibt 100 Teilchen, 90 davon, die finden in der anderen Person ein korrespondierendes Teilchen. Da geht man, äh, da tauscht man sich aus, da fühlt man sich verstanden. Aber 10 Teilchen, die haben da kein Gegenüber. Die haben keinen, wo sie sich verstanden fühlen oder so. Aber die, die zehn Teilchen hatten bei mir einen solchen Krawall gemacht, dass ich die 90 anderen harmonisch laufenden Teilchen nicht mehr wahrgenommen habe. Und das mal wieder in Relation für einen selber zu bringen. Hm. Ne? Also äh, einmal, was ist mein Gewinn, wenn ich gehe? Bekomme ich da die Nähe, die mir fehlt oder, oder so etwas? Und kann ich nicht mehr zu den 90 Teilen schauen, die nämlich gut sind. Das heißt, daraus eine bewusste Entscheidung machen und nicht zu sagen, ja, ich bin hier Opfer und das ist eben alles so blöd. Und dann zu gucken, also ich habe zum Beispiel gelernt, alleine in die Oper zu gehen, fühlt sich heute cool an. Ich finde das richtig Königlich äh, stolz gehe ich dahin. Und vorher habe ich dann meinen Mann mitgeschnackt. Dann ist er da eingeschlafen. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und hatte gedacht, naja, ist ja wohl doch nicht so sein Ding oder so. Also diese ganzen Sachen, die haben in Beziehungen gar nichts zu suchen.
1: Okay, wir reden jetzt ja gerade über Beziehungen. Also du ja. würdest schon sagen, du würdest ein Pro und Contra machen. Ja. Bei dir waren es jetzt die Teilchen. Aber ja, ich, ja ich würde wie auch immer. Sagen, genau. Pro und ähm, aber trotz alledem, selbst wenn man das gemacht hat, so analytisch, da gehört ja Mut dazu, eine zweite Chance wahrzunehmen oder überhaupt zu sagen, ich möchte was ändern und den ersten Schritt zu gehen. Und aus dieser Jammerei, du sagtest, genau. Opferrolle mhm. rauszukommen, woher nimmst, oder wo hast du deinen Mut hergenommen?
0: Also äh, ich glaube, in kleinen Schritten anzufangen. Also wenn, wenn man einfach mal nach ähm, Sachen schaut, also es heißt ja tatsächlich auch, entschuldige, dass ich da jetzt springe, manchmal, das lohnt sich nicht mehr. Ich bin jetzt 60, das lohnt sich nicht mehr. Also da wird mir ganz schwarz vor Augen, denn die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie die von 30 bis 60. Das muss man sich vor Augen halten. Man kriegt noch mal wirklich eine genauso große Zeitspanne geschenkt. Vorher war Pflicht und jetzt ist Kür. Das heißt ähm diese Lebendigkeit, die ich mit 30 oder 40, dieses, was kostet die Welt und ich kann das alles, ähm, wenn ich die haben will, mit in der zweiten Hälfte, im Alter, dann wird ich das vermutlich nicht bekommen, wenn ich sage, ja, ein bisschen golfen und ein bisschen an der Ostsee sein und, und so, ähm, das wird dann reichen. Das wird nicht reichen für 30 Jahre. Das ist so ein Urlaubsgefühl oder mal auch mal ein Jahr, meinetwegen so zu machen, aber ähm, wir haben da etwas geschenkt bekommen, was so groß ist. Wir haben nämlich ein lebens how Wir wissen, wie Leben funktioniert und wir leben stressfrei. Also die äh, jungen Jahre, ne, das wissen wir auch ja noch alles so gut, wie oft haben wir da äh, durchwachte Nächte gehabt, weil die Kinder krank waren oder äh, weil man im Job Sorge hatte, dass da was den Bach runtergeht oder so etwas. Diese, dieser, ähm, Diese Ängste, die da waren, fallen weg im Alter. Also da, es ist die ideale Zeit zum Neustarten. Also es ist wie ein startup unternehmen Also wirklich nochmal gucken, was habe ich eigentlich für Hobbys? Was möchte ich ausbauen? Was hatte ich für Träume früher, wo ich aber gesagt, oh Mensch, das würde ich auch gerne mal machen, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Nur da sich zu erinnern, oder vielleicht hat man in jungen Jahren, ich habe tatsächlich damals eine Excel-Tabelle geführt, ich mag das gar nicht laut sagen, <lacht> weil man da äh, schon ins Grübeln kommt, aber ich, mir war das wichtig, dass ich das aufschreibe, weil ich ich, ich konnte das gar nicht aushalten, dass ich das da nicht machen kann. Und dann konnte ich mir sagen, kannst du ja später machen. Ne? Eine
1: Bucketlist hast du so gefühlt. Ja, äh, ja, genau. Es ist, ist die Bucketlist. List, aber, genau. aber die muss man halt mal umsetzen. Und ja, sagen, also und nicht da, nur davon träumen, nee, sondern auch es tatsächlich Anfang, tun. Genau. Aber dann nochmal, jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Ja. Irgendwo, was war denn jetzt der Tritt in den wie man so schön sagt, in den Hintern. Ja. Äh, was, hat, was hat dir sozusagen den Mut gegeben, den, den ersten Lass Schritt gehen. zu tun? Und das, bei dir gab es ja ganz viele Schritte. Richtig, also, Du hast ja auch verrückte genau. Sachen ja, gemacht, ist das richtig. ich sage. Entschuldigung, nee, aber das du hast mit 60 Rechnung. angefangen zu modeln. Ja. Äh, du bist YouTuberin ja. geworden. Du äh, hast äh, vor nichts Angst. Nein. Ähm, also, äh, nicht wissen. ist ist
0: also? Ich habe mir vorgestellt, wie ich mich fühlen werde, wenn ich das mache. Das hat mich über Gräben springen lassen. Ich bin eigentlich ein Sicherheitstyp. Also ich hätte gerne das eine Bein immer noch an diesem Ufer, aber da drüben ist das so reizvoll. Ich möchte da gerne hin und mir dann vorzustellen, wie wird es mich verändern? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich den Mumm habe, es zu machen? Das hat mich springen lassen. Das hat mich springen lassen. Und ich bin aber gar nicht so ein großes Risiko eingegangen in meinen Augen. Also ich habe jetzt nicht hier, was weiß ich, äh, wahnsinnig viel Geld aufgenommen und, und habe dann ähm, Schulden da riskiert oder so etwas, das nicht. Aber ich habe mich an wirklich große Projekte rangetraut. Also ich habe mich ja mit 48, nach 17 Jahren Elternzeit, würde man es heute nennen, ähm, getraut, mich selbstständig zu machen. Und äh, das waren erst Einrichtungsprojekte bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Und das, ich habe nur ähm, Abitur und sonst gar nichts. Ich habe also keine Ausbildung und kein Studium. Und da sich da so hinzustellen, ist ja schon mal ein bisschen nass nassforsch. Ne? Aber ich habe ja auch nie gesagt, ich kann das. Sondern ich habe gesagt, ich mache Ihnen mal einen Entwurf. Und dann schauen sie, ob das für, was für sie ist. Ich habe auch manchmal äh, kleine Sachen quasi ohne Bezahlung gemacht und habe gesagt, da entstehen keine Kosten, sie gucken sich das an, nur wenn sie es nachher umsetzen oder so, dann müssen wir über den Preis reden. Ne? Also dass quasi das Risiko jetzt erstmal bei mir lag, aber ich habe nur meine Zeit und meine Kreativität eingesetzt und sonst nichts. Also da sich auch selber was zuzutrauen. Es hat natürlich auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, aber ich meine, wo habe ich das denn hergenommen? Ne? Drei Kinder, ich war leidenschaftliche Marmeladenkocherin, ich habe Apfelsaft selber gemacht. Ich habe, meine Kinder sagen, sie sind wie auf Bullaby groß geworden, das habe ich sehr intensiv gelebt und jetzt werde ich plötzlich eine Businessfrau. Also mein ältester Sohn hat zu mir gesagt, also Mami, du hast mein Frauenbild verändert, ich habe das nicht für gehalten. Da habe ich gesagt, also wer immer mal deine Frau werden wird, die eine wird gute zu danken. Arbeit hast du da Ja, genau. Ne? Ja, die wird zu danken wissen. Ne? Also da äh, sich selber selbstbewusst hinzustellen und zu wissen, ich habe Lebenserfahrung, ich probiere es einfach. Und da auch da möchte ich ja schon, wenn ich darf, gerne mal auch sagen, wie kostbar jeder Einzelne ist. Wir neigen ja dazu, uns zu vergleichen. Das ist die Pest. Wir vergleichen uns nämlich immer mit den Tolleren, die irgendwas viel besser können, die dafür ein Studium haben und so. Und machen uns selber unsere Ideen kaputt. Wir sagen, ah nee, da muss ich ja, wenn ich, also wenn das größer wird, dann muss ich ja Buchführung können und so, das kann ich nicht. Und so sind wir dann unterwegs und machen uns unsere eigenen schönen Gedanken kaputt. Und das darf einfach ja. nicht sein, sondern da mutig zu sein und zu wissen, keiner kann es auf diese Art, wie ich es kann, weil ich eben, was weiß ich, meine Erfahrung damit bringe oder also bei mir bei diesen Einrichtungsprojekten äh, bin ich wirklich nach dem Bauchgefühl gegangen. Wir waren als Familie viel in Ferienhäusern unterwegs äh, und da wusste ich einfach, was wäre für mich jetzt kuschelig, was wäre was wär dieses kleine bisschen mehr, dass ich mich heimlich fühle oder mhm. so etwas. Und ich denke, das kann jeder. Das hat, also Jedenfalls, der so äh, mal unterwegs war und, und Reisen macht und, und dann einfach sagt, ich probiere das. Mal.
1: Ich finde deine Geschichten ja ganz inspirierend und ich, ich sehe dich so als Mutmacherin. Ja, und, ähm, und bin ich zu gerne. Was ich, was ich jetzt so lerne, ist, einmal sich noch mal innehalten und sagen, was will ich eigentlich, was ist mir wirklich wichtig ja. oder was möchte ich noch machen und dann springen, mutig sein und springen und sich ähm, und äh, äh, mutig sein, indem man sich vorstellt, wie schön könnte ja, es sein, genau. wenn ich jetzt, keine Ahnung, das erste Mal singe im, äh, im Chor oder ich, genau. ich, keine Ahnung, es gibt da ja, unterschiedlichste ja, ja. Sachen. Aber deine Geschichte selber ist so inspirierend. Magst du noch mal erzählen, wie du zum Modeln gekommen bist? Mit ja, das war mit natürlich
0: äh, gezwungenermaßen, denn ich hatte da ja auch so komische Bilder im Kopf, das geht doch nicht. Und ich war ja da, wo ich noch 16 Kilo mehr als jetzt und so. Meine Tochter modelte als Studentin und kam nach Hause und hatte ein Angebot für Mutter, Tochter und sagte, du musst mitmachen. Ich so, um Gott, das kommt gar nicht in Frage, mache ich nicht. Also... Wir, was wir da immer für Bilder im Kopf haben, die müssen alle aufs Freudenfeuer. Das geht nicht, dass also wir uns so ausbremsen lassen von diesen Bildern. Gott aber du hast dich
1: selbst also auch Ich hätte ja, das erstmal gesagt, hab, um Gottes Willen. Komm, es kommt gar nicht also, in Frage. Ich habe das auch, auch meine so, Freundin nicht,
0: sagen, nicht sagen wollen, weil ich das, also, ich will nicht sagen, das fand ich äh, unanständig, aber irgendwie fand ich das komisch mit 60 Model. Äh, das kann man doch keinem erzählen. So war ich unterwegs. Also ganz schlimm. Und dann hat sie es aber doch geschafft, mich dazu überreden. Und dann stellte ich fest, Mensch, erstmal. Gibt es coole Fotos von einem? So hat man sich ja selber noch gar nicht gesehen. Die hatten mir auch die Haare noch so ganz anders gestylt und so. Und dann gab es noch Geld. Und dann dachte ich, ja, also so schlimm kann es ja nicht sein. Das kannst du ja mal heimlich, habe ich das damals sozusagen gemacht, habe ich mich bei der Agentur meiner Tochter eintragen lassen. Und dann kam auch recht schnell ein Auftrag an. Das war ein Kaffeehersteller damals. Und gleich ein Zweitagesauftrag war, brachte richtig viel Geld, aber dann, glaube ich, gab es ein Viertel ja gar nichts oder so. Also so bin ich dann da reingerutscht und äh, habe mich dann getan. Am Anfang, das weiß ich allerdings auch heute erst, das habe ich damals nicht gewusst, habe ich da stocksteif gestanden. Ne? Also mich da zu bewegen, ja. wie man das eigentlich so vor der Kamera macht, das war mir gar nicht bewusst. War mir gar nicht bewusst, sondern einmal rechten Fuß vor und einmal linken Fuß vor oder irgendwie sowas saß ich dann da erstmal. aber okay, so fängt man an und äh, was hat man denn zu verlieren? Das ist ja eigentlich die Frage. Wo Wovor hat man denn eigentlich Angst, ne? sich zu blamieren? Aber eigentlich in dem Alter, sage ich mal ab 60 oder so, da ist einem das doch ziemlich egal, was die Nachbarn sagen. Und ich kann es ja ausprobieren und ich kann auch nach einem Jahr wieder sagen, oder halbem Jahr, wie auch immer, oder nach einmal probieren, nee, war nichts, nee, 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 das ist nichts für mich oder so. Aber ich habe es probiert. Ich muss mir dann nicht mit 120 sagen, ach Mensch, hättest du das doch damals mal ausprobiert, das wäre so schön gewesen. Vor dieser Frage hätte ich wirklich ziemlich viel... Angst, und, und das möchte ich mir später nicht sagen müssen, hättest du doch, sondern, äh,
1: also das ist so, so ein bisschen so mein Motor und. Ähm das ist ja auch der, der, das Thema wirklich unseres Podcasts, der heißt ja, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ja, ähm, und wir können und, so viel machen. Was und das, das heißt, so man muss halt entscheiden und nicht immer lamentieren und unglücklich sein, sondern machen. Aber noch mal ganz konkret, sag mal zwei, drei Sachen, die du jemanden raten würdest, der sagt, ich, ich kann mich nicht entscheiden, wie, wie, was kann ich tun?
0: Dann würde ich einfach nacheinander ausprobieren und sagen, probier das eine aus, was hast du denn zu verlieren, wenn es nichts wird? Ist doch gar kein, gar kein Thema. Und vor allen Dingen ist im kleinen Rahmen. Also ich kenne tatsächlich erstaunlich viele Frauen, vorher war mir das nicht bewusst, die sagen, ich hätte früher gerne mal einen Kaffee aufgemacht. Ich bin das nicht, habe diesen Traum nicht, aber gibt es wohl mehrere. Und dann sage ich, okay, dann fang doch mal an, meiner Freundin beim Geburtstag vorzuschlagen, du backst ihre Torten und sie zahlt dir nur ähm, die, Zutaten. Die, die Zutaten, genau. Mhm. Wenn aber wiederum deren Freundin sagen möchte, das ist ja eine coole Idee, dann habe ich die Arbeit nicht, dann bezahlen dir die auch die Arbeit. Und dann guckst du mal, wie sich das anfühlt. Oder wenn du gerne kochst, gibt es ja auch, äh, dass man sagt. Ähm, ich, mein Friseur hat drei Angestellte oder die Tankstelle um die Ecke hat, hat vier Angestellte oder so. Ich gehe da mal hin und sage, freitags gibt es bei mir immer Lasagne hier oder eine Suppe oder so, soll ich mal drei Portionen vorbeibringen? Hätten Sie da Interesse? Einfach ganz simpel anzufangen. Also sich die Hemmschwelle so gering wie irgend möglich zu machen. Aber es gibt ja auch, wenn wir einfach mal so ein paar Beispiele reinschmeißen wollen, Buch schreiben. Ne? Ich habe ja nun auch äh, allerdings über einen Verlag ein Buch geschrieben, aber mein erstes kleines Gedichtsbüchlein habe ich im Selbstverlag rausgebracht. Und man muss einfach mal verstehen und wissen, der finanzielle Risiko bei einem Buch im Selbstverlag ist der Preis eines Buches. 6,90 Euro oder was weiß ich, je nachdem wie dick das ist und was man da Hardcover oder Taschenbuch wählt oder so. Mehr ist das nicht. Wenn man jetzt will, dass es im Buchhandel verkauft wird, kommt noch die ISBN-Nummer dazu und ich glaube, die weiß ich nicht, 29 Euro oder irgendwie sowas. Es ist überschaubar. Und da mal zu sagen, ich schreibe mal Familienchronik oder, oder so etwas, ähm, das ist ein Word-Dokument, welches dann über eine gewisse Technik da in den Verlag eingespeist wird. Da kann man Fotos reinmachen. Ich habe das jetzt angefangen, mir fehlt im Moment die Zeit, aber mein Mann und ich hatten festgestellt, dass wir bei manchen Fotos unserer Eltern gar nicht mehr wussten, wer ist denn da noch auf dem Foto und dann haben wir gedacht, das wird unseren Kindern auch mal irgendwann so, äh, so passieren und da habe ich dann angefangen, habe ins Word-Dokument ein Foto reingezogen und so ein bisschen Text dazu, Mensch, die hatten damals einen Bauernhof und die haben dieses oder so, dass man sowas so erstellt zum Beispiel, kann man auch machen. Also sich
1: nicht drum drücken und auch die Aufgabe nicht zu groß machen, sondern versuchen runterzudimmen, wenn man sagt, ja. ich möchte es ausprobieren und dann halt genau. einen kleinen Anfang. Man hat einen, Ab sein, Anfang, einen kleinen Anfang,
0: genau und äh, kann das sein, Kindern zu Weihnachten schenken oder, oder auch bleiben lassen. Also es ist eben kein Risiko, sondern da gibt es einfach Möglichkeiten, was wir da machen können. Oder äh, es gibt ja auch diese Internetplattformen, ne, wo man sachen verkaufen kann damals war, äh, gab es da Wander, jetzt wie ich äh, kann glaube ich den namen sagen was die firma nicht mehr gibt also ähm, aber es gibt jetzt andere die äh, das äh, ähnlich machen wenn man handwerklich geschickt ist oder was stricken oder nähen oder wie oder was man muss sich da keinen riesenvorrat anlegen sondern ähm, dann heißt es eben lieferzeit ist vier wochen oder so das bestimmt man selber also da loszulegen und auch, ja, ich kenne keinen aus meinem Umfeld, der auch sowas macht. Das, das ist ein gutes
1: auch. Stichwort. Ich wollte ja? mal ganz kurz, ja? ja, weil wir haben ja eine große geprägierte Community ja. und ich habe jetzt einfach mal ein paar Fragen äh, aus der Community ja? mitgebracht. Wir haben da ähm, ganz, ganz viele äh, Frauen, die diskutieren und ich habe zum Beispiel jetzt genau eines, eine Frage mhm. dazu ähm, äh, wie vernetze ich mich? Schafft man das alles alleine? Wie, wie äh, schaffe ich es, äh, da sozusagen Partner in Crime zu finden ja. oder, oder ja. überhaupt Kontakte hinzubekommen? Äh, zu du sagst ja gut, dann geht auch einfach zur Tankstelle und frag, oder ich bin einfach zum, zum Hotel gegangen und habe es gesagt. Aber es geht mhm. ja vielleicht um nochmal um andere Sachen.
0: Ja, also ich glaube, dass es äh, Spaß macht, Gleichgesinnte zu finden. Und äh, ich bin ja nun viel im Internet unterwegs, aber fast alles braucht ein, nenne ich das jetzt mal Handwerkzeug. Ich sage mal, wer strickt, der braucht die Wolle. Wer angelt, der braucht die Angel oder so. Und dafür gibt es Hersteller. Und diese Hersteller sind auf Facebook. Die haben fast alle ein Facebook-Konto. Ähm, okay. Und mhm. da findet man die ganzen Freaks. Da werden Veranstaltungen benannt. Da kann man sich mit austauschen. Was weiß ich, der eine sagt, ich habe immer Schwierigkeiten da und da mit. Oder, oder, ähm, ne? Und... Dann auch mal auf dessen Seite gehen oder so. So findet man die Leute, die so ticken wie man selber. Ich merke das ja auch bei mir. Bei mir, also auf dem auf dem YouTube-Kanal genauso wie was weiß ich Instagram oder Facebook, wie auch immer, da sind die Leute, die so ticken wie ich. Die, wir, ne? Also der Fußballfan, der eben die Fußballzahlen wissen will, der, der verirrt sich dahin nicht, sondern das ist schon etwas Positives im Internet, wo sich Gleichgesinnte dann treffen und austauschen und dann hat man tatsächlich manchmal das Gefühl, man kennt die dann schon so ein bisschen näher und weiß, was
1: der macht und dann
0: kann man sich auch mal verabreden oder irgendwie so etwas. Und mit wem
1: hast du dich vernetzt oder hat dir irgendjemand geholfen bei deinen großen Entscheidungen, denn du hast ja große, spannende Entscheidungen in deinem Leben Da
0: war ich ja noch nicht so im Internet unterwegs, das gab es da auch noch gar nicht, man kann immer gar nicht glauben, ne? das ist noch bei mir eine Zeit ohne Handy gab und sowas, alles ist aber der Fall, da muss ich ja sowieso mal einen Satz loslassen. Ne? Das Handy wurde von meiner Generation erfunden. Äh, <lacht> <lacht> die jungen Leute, die heute damit so fit unterwegs sind, die denken aber, sie hätten das erfunden. Nein, das kommt aus meiner Generation. Aber ähm, ich glaube, es ist gut zu wissen, ähm, dass man sich sehr wohl an Leute wenden kann, die so etwas schon erfolgreich machen. Ich habe... Äh, Tatsächlich zwei junge YouTuber damals gehabt, die ich irgendwie aufgefischt habe. Ich weiß, ich kann das gar nicht mehr so nachvollziehen. Ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich eben mit 66 ja erstmal einen YouTube-Kanal aufgemacht hatte, hatte ich sowas wie Weltenschutz andersrum. Ne? Also irgendwie war, waren die so liebevoll Mach mal schnell eine
1: Reklame dafür. Wie heißt dein YouTube-Kanal?
0: Ja, Greta Silver, zu jung fürs Alter. Ja. Genau. Aber und dann kriegt ich da Hilfe. Das heißt auch da mal die Leute anzuschreiben und zu sagen, ich hänge hier gerade fest, hast du da eine Idee? Das fällt uns gar nicht so leicht, weil wir immer denken, die sind schon so weit, da möchte ich mal in drei Jahren sein oder irgendwie so weit. Aber man darf da auch die Klippe überspringen und die einfach mal anschreiben und siehe da, man kriegt Antworten. Also das ist auch sehr hilfreich, sowas mal zu machen und sich da auszutauschen. Also ich kriege auch zu Anfragen, kannst du mir erklären, wie ich einen YouTube-Kanal aufmache? Das kann ich tatsächlich nicht mehr. Nicht, weil mir die Zeit fehlt, sondern ich habe selber ein halbes Jahr gebraucht. Ich wüsste ich die einzelnen Schritte ja gar nicht mehr. Das kann ich einfach nicht mehr. Aber ansonsten so Lebenstipps zu geben, und das machen fast alle. Also da ruhig den Mut zu haben. Ne? Äh, was weiß ich, also, ob es eine Sportart ist oder ein Instrument, du hattest das vorhin schon erwähnt. Es gibt so viel, wo man da loslegen kann. Und ich bin auch, wenn ich da nochmal die Brücke schlagen darf zu dem Mann, der so wenig aktiv ist oder so. Ich glaube, es bereichert auch eine Beziehung, wenn der eine lebendig von seinen Hobbys oder was er sich da jetzt aufbaut oder vielleicht auch nochmal beruflich ganz was Neues macht. Ich denke, das darf auch im Alter noch mit Geld verdienen zusammenhängen. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles ehrenamtlich machen muss. Ehrenamtlich ist, ist schon ein ganz tolles Engagement, macht auch glücklich. Aber also wenn man da erzählt und dieses ist da und da passiert oder so... Dann wird man die Sprachlosigkeit des anderen, des Partners nicht mehr so schwer empfinden. Also, ähm, da kann man schon was machen. Und wenn man dann sagt, nee, auch wegen der Kinder möchte ich gerne in dieser Beziehung weiter leben, das Familiengefühl ist mir wichtig. Ich finde, das hat alles, es hat kein anderer zu bewerten, nur derjenige
1: selber. Ja, und da hast du ja auch schon einen Tipp gegeben. Du hast gesagt, bevor du ein schlechtes Gewissen hast und den anderen dahin zerrst ja, und ja, so weiter, genau. da geht man halt alleine. Ja, richtig. Du schreibst ja auch so schön in deinem Buch, wie du sagst, ähm, du bist zu Hause geblieben, obwohl du gerne einen Fahrradausflug hättest ja, machen ja. wollen und hast dich dann die ganze Zeit geärgert. Es wäre viel besser gewesen, ja, genau. er hatte schlechte Laune, du hattest schlechte Laune, ja. anstatt zu sagen, er bleibt und liest und Richtig, du genau. strampelst halt mit dem Fahrrad. Ja, genau. und auch das kann man ja mutig sein und zu sagen, ich nehme mir meinen Freiraum. Ja, an.
0: und auch zu begreifen, dass keiner morgens vorbeikommt, jedenfalls ist mir noch keiner begegnet, der davon berichtet hat, äh, der sagt so, was brauchst du heute für deinen Tag, was soll ich dir in deinen Kalender eintragen, was hättest du gerne zum Glücklichsein oder wie möchtest du den Abend verbringen? Es ist doch nicht der Fall, wir wissen das eigentlich und trotzdem hoffen wir es uns irgendwie, dass es so vom Himmel fällt. Es ne? ist hey. so ein
1: Milchmädchen, aber man ist halt doch selber seines ja. Glückes Schmied, oder? Ja, auf jeden Fall, diese alten
0: Sprichworte, die sind tatsächlich äh, gültig, auch heute noch und äh, und ich, ich bin so fasziniert, wie viele Möglichkeiten wir haben, ne? wie viel wir machen können. Und es sind eben gar nicht die großen Entscheidungen, sondern mal so die Blickrichtung der Gedanken zu verändern und auch zu wissen, wie machtvoll Gedanken sind und ja, also Chancen zu ergreifen. Ich meine, man stellt sich das vor, das Leben bietet einem eine Chance und man nimmt ihn. Ich wäre das nicht fürchterlich. Das wäre fürchterlich.
1: Das wär <lacht> das wär doch definitiv. Ja, also definitiv. das darf nicht sein. Also und deswegen insofern, hast du auch einen Pakt mit dir selbst geschlossen. Ich fand ja. ehrlich gesagt dein Vertrag sehr, sehr lustig. Magst du das mal erzählen? Dass das, was hat das auf sich? Und wie, wie geht Paragraph 1, 2 und 3? <lacht> Ähm, ja, also ich habe mit
0: 30 ja ähm, schmerzhaft begriffen, dass da tatsächlich, obwohl ich da glücklich verheiratet war und, und auch was, weiß ich mit Mutti und meinen Geschwistern durchaus harmonisch lebte, dass da keiner vorbeikam. Und diesen, ähm, diese anderen Geheimverträge aufzukündigen und zu sagen, nein, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, habe ich erst schmerzhaft empfunden und vor allen Dingen auch, ich muss es zugeben, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Ist für mein Unglück, das war eigentlich, glaube ich, der härteste Teil der ganzen Übung. Aber dann merkte ich, das ist ja eine Freiheit, sondergleichen, wenn ich die Verantwortung für mein Leben habe, wenn glücklich sein meine Entscheidung braucht und sonst nichts. Also wo gucke ich hin? Gucke ich eben zu diesem, was mir fehlt, was schlimm ist und so oder äh, gucke ich dahin, was, ähm, was funktioniert und was gut tut und, und äh, zu dem Schönen und wenn man da weiß, wie Gedanken funktionieren, die Hirnforschung hat das ja jetzt auch bewiesen, ich reiße das jetzt hier nochmal so ein bisschen kurz an, ähm, das Gehirn wird alles tun, damit wir recht behalten ist das nicht Wahnsinn? Und stellen Sie sich mal vor, wir denken, oh, das Alter ist ganz fürchterlich. Für das Dann wird Kindern das alles tun. Ja, also das ist doch äh, Hammer. Eigentlich ist es so eine Weisheit, die wissen wir schon länger. Henry Ford hat irgendwie schon gesagt, egal was du denkst, äh, du wirst Recht behalten oder irgendwie sowas. Aber dass die Hirnforschung es jetzt noch mal richtig bewiesen hat, vor ein paar Jahren erst, ähm, zeigt doch, wenn wir da oben mal nur die die äh, Blickrichtung ändern, also äh, uns und dann unterstützt uns das Gehirn von alleine, denn gucken wir zu all dem, was uns fröhlich macht, was Leichtigkeit ins Leben bringt oder so. Verletzungen loszuwerden, Angst frei zu leben, all sowas
1: ist machbar. Ist das nicht Hammermäßig? Das ist, das ist total spannend. Aber ich glaube, das, das sprengt jetzt unser Gehirn. Ja, genau, ich, das wir ja. ja reden wir reden ja beim nächsten Mal drüber. Aber Richtig. tatsächlich ist äh, glücklich sein eine Entscheidung und du hast einen Pakt mit dir selbst geschlossen, einen Vertrag mit dir selbst geschlossen. Ja. Paragraph 1 ist: Schön, dass ich da bin. Ja. Paragraph 2, das Leben ist jetzt... Und Paragraph 3, ich mache was draus. Und das ja. finde ich ganz, ganz toll. Und ich hoffe sehr, dass wir aus unserem Podcast was Schönes machen. Auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt. Und Greta, ich könnte unendlich mit dir quatschen. Das ja, weißt ja. du ja, es macht so einen Spaß. Ja, mir geht es ähm, genauso. Aber äh, jetzt ist für heute erstmal Schluss. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und ja, wir Gott, freuen uns Dank. ganz, ganz toll wir zwei, wenn wir Anregungen von euch da draußen bekommen. Oh, ja. Schreibt uns, schreibt uns auf brigitte.de forum oder auf deinem YouTube-Kanal oder Richtig, auf deinem instagram -Aktown. Instagram, genau,
0: da findet ihr mich auch. Genau. Sag mal, wie heißt das?
1: Silva der? Greta. Hm, Silva Greta. Also schreibt uns, gebt uns äh, ja. Feedback. Hat euch das gefallen? Habt ihr Fragen? Ähm, äh, was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Wir freuen uns über eure Anregungen. Ja, auf jeden Fall. Und
0: jetzt äh, wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Tschüss.
1: Das war der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.